0: Já tem um tempo que o Timóteo está falando comigo é, sobre vir pregar aqui, e eu pensei muito sobre o que, que eu deveria falar, né? e por que, que eu estou falando sobre deveria falar, porque na verdade não é o que eu quero falar, mas eu acredito que Deus tem uma mensagem pessoal intransferível para colocar no coração de cada um de vocês aqui hoje, tá? e Ele está me usando se Deus quiser para fazer isso. E eu pensei um pouco e eu cheguei um pouco nesse tema, andando em aliança. E a gente vai falar sobre Abraão, eu não combinei com a Reni, não sabia que ela ia falar sobre isso na hora da generosidade, é, mas Deus sabia. E eu coloquei aqui um subtítulo que na verdade é mais pessoal, porque de uma maneira ou de outra essa pregação tem a ver com a minha busca pessoal de ter um relacionamento com Deus. tá? É engraçado falar sobre isso porque eu não tenho uma história, digamos assim, muito fantástica de conversão. É, eu sou cristão basicamente desde que eu me entendo por gente. É, cresci numa família católica, estudei no Colégio Santo Agostinho, então também um colégio católico, e há 20 anos atrás comecei a namorar a minha esposa. Não sou tão velho assim, é que a gente namora há muito tempo. Tá? É, e comecei a frequentar a Nova. Deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos que a gente frequenta a Nova. Não aqui em Ipanema, porque não existia, mas a gente frequenta a Nova lá da Barra. E quando abriu aqui em Ipanema, a gente também passou a frequentar, e quase que junto com, com o Tim e com a, com a Renia. E tá? é, eu não tenho uma história, então, assim, super transformadora, escalafobética tipo aquela música que eu não sei se é sertanejo ou não, eu era um bêbado, vivia drogado, eu estou curado, encontrei Jesus. Essa não é a minha história, tá, é, mas a minha história é, é uma história de quem achava, quem frequentava a igreja, quem era cristão, mas lá dentro do meu coração eu não sei se eu sabia que eu precisava de Jesus. É, eu frequentava a igreja E eu acreditava em Jesus e, Enfim, eu ouvia podcasts E eu lia a bíblia E eu lia livros Mas no meu coração E é bem feio o que eu vou dizer, tá? Por favor, não levantem e vão embora Fiquem comigo Mas lá dentro do meu coração Eu ia na igreja e eu acho que eu pensava assim Cara, é, eu preciso de Jesus Mas tem uma galera aqui que precisa mesmo é, eu preciso, assim, sabe? Mas tem uma galera aqui que realmente precisa, realmente precisa. É, e eu não, não posso te dizer que foi a minha conversão, mas assim, eu acho que eu subi vários degraus na minha escada espiritual quando eu entendi que eu precisava de um Salvador tanto quanto qualquer pessoa. É, e que a minha vida não era sobre mim, mas era sobre Jesus. É, e é um pouco dessas reflexões que eu tive ao longo da minha caminhada que eu queria dividir com vocês e que eu queria usar aqui o exemplo ou a história de Abraão para reforçar alguns pontos e pontuar algumas coisas que eu descobri nesse tempo é, de andar com Jesus. Tá? Então vamos lá. Eita, ferro, deu uma desformatada. Né? É, deixa eu voltar aqui. Está um pouquinho atropelando aqui, mas eu vou conseguir entender, Fiquem tranquilos. Queria contar para vocês a história de Abraão. tá? E eu dividi a história de Abraão em quatro partes, só para a gente entrar é, um pouco aqui no tema. Parte 1 um é a parte onde Abraão chama, Deus chama Abraão perdão, e faz uma promessa para ele. E aí eu separei aqui dois grupos de versículos para a gente ver. Primeiro... Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, Saite da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sei uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. E aí depois, em Gênesis 15, 1 a 6, ele vai um pouquinho mais para frente, ele diz assim, Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, dizendo, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então Abraão... Responde, ó oh Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: A mim não me tens dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse. Olha agora, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou-lhe. Assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor lhe imputou, algumas versões dizem, creditou como justiça. Então, basicamente, esse é o primeiro ato da relação de Deus com Abraão que eu queria colocar aqui para vocês. Abraão já era uma pessoa que andava com Deus, então ele já tinha feito uma coisa bastante arriscada, bastante ousada, eu diria. Deus deu um comando para ele, sai da tua casa, deixa os seus pais, deixa parte da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí depois Deus chama ele e faz uma promessa. Olha, Abraão, você está velho, você já tem, já tem 75 anos, mas eu vou te dar um herdeiro. É isso que aconteceu aqui trocando em muitos miúdos. Bom, indo um pouquinho mais para frente, Abraão, como todo bom homem, duvida. E aí ele pergunta: Ao que lhe perguntou Abraão? Ó oh, Senhor Deus, como saberei que hei de herdar, hei de herdar essa terra que você me prometeu? Respondeu-lhe: Toma uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. E aí eu pulei um pouquinho para 15 e 17. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis que um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquel, aquelas metades. Então, as metades dos animais que estavam lá no chão. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, uma aliança, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Ou seja, o que a gente tem até aqui, pessoal? Deus chama Abraão manda ele sair da terra dele, ele vai. Deus chama Abraão e promete um filho para ele. Abraão duvida e Deus faz uma coisa super estranha, muito louca, fala assim, cara, parte uns animais, vem uma escuridão, uma tocha de fogo, passa por entre as metades e Abraão entende que isso era uma aliança, ok? Isso é o que a gente tem até agora. Parte 3, Abraão... Passam-se quase 25 anos, Abraão começa a ficar um pouco impaciente e aí olha o que, que acontece. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Ou seja, a promessa de Deus não havia se cumprido ainda. Tinha ele numa serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, esposa de Abraão, para quem não sabe. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por meio de uma mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado dez anos na terra de Canaã. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ou seja... Abraão tem uma conversa com Sara, eles decidem tomar o assunto, a promessa de Deus e falar assim: ó, oh, deixa que eu resolvo. Abraão vai lá e senta se no trono, concebe um filho, Ismael. E a parte 4 é quando Deus honra a promessa dele. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando tinha oito dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha cem anos, ou seja, se passaram vinte e cinco anos entre a primeira promessa de Deus e ele cumprir a promessa dele. Quando lhe nasceu Isaac, seu filho... Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de aumentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o um menino e foi desmamado. E Abraão, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Bom, isso que eu queria ler com vocês sobre a vida de Abraão é... Basicamente cortando em miúdos. Só para resumir quem ficou perdido aqui nos muitos slides ou quem não conseguiu ver. Basicamente a história que eu extraí lá dos primeiros capítulos de Gênesis diz quatro coisas. Abraão, Deus chama Abraão, manda ele sair da terra dele para um lugar não especificado e Abraão obedece. Deus chama Abraão e promete um filho a ele. Essa é a parte do chamado. Depois, Deus dá uma instrução louca para Abraão, fala, pega uns animais, corta ele no meio, vem uma escuridão na terra, uma tocha de fogo passa pelos animais e Abraão entende que isso é uma resposta de Deus para a promessa dele. Passam dez anos, Abraão fica meio chateado de estar esperando, acha que Deus não vai cumprir a promessa dele, resolve tomar a questão nas próprias mãos e tem um filho com uma escrava, Agar. O filho é Ismael. E 25 anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos, Deus cumpre a promessa e dá um filho a ele e a Sara. Estão comigo, pessoal? Sim. Amém. amém. Paguei umas pessoas para dizer amém no meio da, da pregação, para fazer assim uma. dar uma onda positiva na, no que eu estou falando. Bom, é, o que eu queria. Comentar, eu queria basicamente ressaltar três coisas, pessoal, em relação a isso. Tá? Primeiro, Abraão protegeu de Deus um aspecto da vida dele. É engraçado esse lance que eu estava falando da minha vida, né? Vou... Momento confessional. É, eu falei para vocês que eu não sabia se no meu coração se eu achava que eu precisava de Deus. Né? É... Uma das coisas... Eu sempre fui um aluno CDF, pessoal. Isso é uma, uma coisa que eu tenho que confessar para vocês. Apesar disso, minha esposa me quis. É, mas eu tinha um lance que era uma coisa intelectual, sabe? De gostar, de pensar, de conversar, etc. E eu estudei num bom colégio, depois eu fui fazer o FRJ, uma boa faculdade. Depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado. E eu percebi que era engraçado, sabe, porque eu estava melhorando nesse aspecto, então eu estava ficando mais capaz intelectualmente, mas, por outro lado, eu sentia que estava piorando, que eu estava mais inseguro, que eu estava menos preparado para conseguir responder aos desafios que a vida me colocava nesse aspecto. E eu percebi que eu estava protegendo essa parte da minha vida de Deus. Ou seja, eu estava dizendo para ele assim, olha só, cara, tudo bem, na minha saúde, obrigado, Deus, você é uma bênção, eu confio minha saúde a ti, obrigado, Deus, pô, no meu dinheiro também, eu confio a ti, na minha família, agora, naquelas questões que envolvem o meu intelecto, tá tranquilo, deixa que eu resolvo. E eu aprendi que essa questão, ela é muito relevante, sabe por quê? Porque, eu acho que a gente cresce, às vezes, pensando que a questão de Deus é só a gente evitar o mal. Ah, não, tem coisas que não pode fazer. E é verdade, isso também tem a ver com ter um relacionamento com Deus. É... Mas, muitas vezes, também tem a ver com não ter um desejo desordenado pelas coisas boas. Não pegar as coisas boas que Deus coloca na nossa vida e usar como estratégias para ter uma vida sem Deus. Deixa eu repetir para vocês que essa parte é super importante. Deus coloca coisas muito boas na nossa vida. Alguns de vocês são muito bonitos, não é meu caso. Outros de vocês são muito inteligentes. Outros de vocês têm uma carreira muito boa. Outros de vocês têm uma família muito boa. Muitos de vocês têm várias dessas coisas. Mas a gente tem uma tentação na nossa carne. De pegar essas coisas e usar como uma estratégia para não precisar de Deus. É... Deixa eu te dar algumas dicas para você pensar se é isso que você está fazendo na sua vida. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente tem essa sensação de que a vida está melhorando e piorando ao mesmo tempo. Então, eu estou ficando melhor naquilo que Deus me deu, eu estou usufruindo mais de uma graça de Deus, mas está ficando pior porque eu estou mais inseguro, porque eu estou tendo mais dificuldade de sustentar isso. Isso é um sintoma de que você está colocando uma coisa boa que Deus te deu no centro da tua vida. Outra coisa, normalmente, quando a gente tem um desejo muito desordenado por uma coisa boa, a gente enxerga e vê o mundo através disso. Se você é muito inteligente, você passa a ver o mundo sobre pessoas inteligentes e pessoas não tão inteligentes se você é muito bonito, você passa a dividir o mundo entre pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas se você é rico, você passa a dividir o mundo entre ricos e pobres não é isso que Deus chamou a gente para fazer, pessoal é... talvez o exemplo mais escandaloso disso seja o Michael Phelps todo mundo conhece o Michael Phelps? cara, o cara é um monstro ele, em três Olimpíadas, ele ganhou tudo, tudo, literalmente tudo. E o espaço entre Olimpíadas é desastroso na vida deles. Por quê? Porque ele tentava segurar, sustentar na força dele algo que Deus tinha dado bom pra ele, o talento dele. Mas quando ele não tinha como usar aquilo, ele não era ninguém, ou ele não se achava ninguém. É... Então, por que, que eu estou falando isso, pessoal? O que, que tem a ver com Abraão, né? Daniel, você viajou na maionese agora. Abraão usou uma coisa boa que Deus tinha dado na vida dele. Ele tinha uma escrava. Se você tinha uma escrava nessa época, pessoal, você tinha um certo nível social. Isso era uma graça. Alguém que ajudava a família dele. E ele usou essa coisa boa para dizer assim, olha, eu vou sentar no trono dessa história aí. Deus, obrigado. Não precisa. Eu continuo... Reparem... Abraão foi o cara que saiu da terra dele. Largou os pais dele. Largou parte da família dele. Ele estava andando com Deus. Mas ele chegou e falou assim, ó. Oh, essa parte aqui, obrigado Deus. Não precisa. E deixa eu te dar uma notícia. Só tem um trono no universo. Ou você senta ou Deus senta. Não tem terceira alternativa. Então... A primeira parte de ter um relacionamento com Deus que Deus me ensinou de maneira bem dura é não proteja de Deus nenhum aspecto da sua vida. É mais fácil, pessoal. É mais prazeroso. Deus já conquistou tudo pra gente. Amém. Pra que, que a gente quer se colocar no trono? Uau. Não precisa. E deixa eu te falar uma coisa. É, já pararam pra pensar que o pecado de Adão foi esse? Quando Deus deu um comando para Adão no jardim do Éden, falou assim, Adão, olha só, faz o que você quiser, só não come do fruto da árvore do bem e do mal. Em nenhum momento lá em Gênesis, eu desafio vocês, eu estimulo vocês a voltar lá e ler, diz que o fruto era mal. Em nenhum momento diz que o fruto era mal. Simplesmente disse, olha, cara, não come disso. E no momento que Adão decidiu comer, ele colocou algo na frente do relacionamento dele com Deus. Ele disse assim, ó, oh, beleza, tem alguma coisa aí, deixa eu ver o que é isso. E ele começou a perseguir isso mais do que a companhia com Deus. E num certo senso, a Bíblia é toda sobre isso. Por quê? Porque Deus tinha uma questão específica com os fariseus. Quando Jesus vem, ele tem uma questão super específica com os fariseus. E quem são os fariseus? São pessoas religiosas que eram super éticos, super, enfim, bons, digamos assim, cumpriam a, a, a lei, mas Deus olha para eles, Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês estão colocando a autojustificação de vocês na frente de um relacionamento comigo. Então, não tem como a gente andar com Deus se, em certos aspectos da nossa vida, a gente está protegendo o nosso coração dEle. Deus reina sobre todas as coisas na nossa vida. Não só algumas, não só aquelas que a gente não é bom, não só aquelas que a gente não tem talento, mas sobre todas as coisas. Isso é super importante, pessoal. E só falar mais uma coisa, é... Num certo aspecto, tem várias coisas que Deus ensina para gente que são sobre isso. Momento da generosidade. Eu tenho no meu coração que não é só sobre isso, mas é também sobre dizer assim, olha, sabe dinheiro? Essa coisa aí que todo mundo tem uma tendência de achar que se garante, ou de achar que é o seu esforço que traz o dinheiro para sua casa? Me deixa reinar sobre isso aí. Vem aqui, dizima para mim. Amém. Deixa eu sentar sobre o trono desse aspecto. Amém. Sabe aquela coisa da oração? Eu vou pedir e Deus vai me atender? Ora em línguas. Deixa eu escolher o que eu vou te dar. Você não sabe o que você precisa, eu sei o que você precisa. Então, tem muito a ver também com não proteger nenhum aspecto da nossa vida de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto é que a gente tem uma herança, pessoal. E essa herança tem bênçãos para hoje. Amém. Não é só para quando a gente morrer, não é só lá na frente, mas ela tem bênçãos hoje. Amém. Hoje a gente tem bênçãos na nossa herança. Tá? Ou seja, Abraão conseguiu uma bênção dele em vida. Deus deu para ele um filho com 100 anos. É isso que eu quis dizer com hoje. É para essa vida que a gente tem bênçãos, pessoal. E uma coisa que é interessante é que Abraão é o pai da fé, né? Mas Abraão não é perfeito. Abraão foi lá, como a gente viu, no ato 3, aqui que eu destaquei para vocês, e ele quis resolver a situação, certo? E deitou-se com uma escrava e teve um filho. Mas se tem uma coisa que Abraão fez de maneira consistente na vida dele, foi escutar a Deus. É isso aí. E eu é, aprendi... Eu, na verdade, digamos assim, eu, sempre que eu ouvia alguém falando sobre isso, eu falava assim, mas Deus, eu estou aqui, é, fala comigo, eu estou querendo te escutar, você que não está falando, eu estou aqui, parado, vamos lá, é, é, eu não tenho nenhum lugar para ir, fala comigo. Até que Deus me disse assim, cara, eu comecei essa conversa, eu já falei, eu já falei, olha quantas páginas ele já falou. A Bíblia, pessoal, não é só um conjunto de histórias. Isso aqui é Deus. Isso aqui é o poder de Deus. Lá em João 1, ele fala, e o verbo ou a palavra se fez carne. Ou seja, sabe, olha só, deixa eu só falar uma coisa com vocês. Sabe aquela história que Deus fez o mundo em sete dias e ele ordenava e as coisas aconteciam? A mesma palavra que tem esse poder está aqui. Sabe quando Lázaro morreu? E Jesus entrou lá e falou assim, Lázaro, levanta. E Lázaro ressuscitou. A mesma palavra que tem o poder de ressuscitar as pessoas está aqui. E eu aprendi uma coisa. Essa conversa aqui, ouvir o Espírito Santo falando no teu coração, é multitela. Sabe o que é multitela? Quando você está vendo o jogo do seu time, você está no celular vendo uma outra conversa. Isso aqui é multitela. O Espírito Santo fala no teu coração quando você está lendo isso aqui. Deixa eu ser bem mais específico. Você pega a Bíblia, não sei quem já teve essa sensação, e eu tive muito. Pega a Bíblia, você está lendo qualquer coisa, aí você passa num verso e de repente no teu coração fala assim, ah, 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 ah. volta, ah, ah, ah. aquele negócio ali que você não entendeu. Fica ali. Fica ali que é aquilo que eu quero te dizer. Isso é Deus falando. E Ele... Já conversou, já começou essa conversa com cada um de nós. Amém. A gente tem que acessar isso aqui, pessoal. Não dá para andar com Deus se a gente não busca Ele e Ele está aqui. Amém. Ele está aqui. É... Outra coisa que eu queria falar é que não tem nada melhor do que você ter um pai que te conhece, né? É. É... Tava lembrando aqui quando Jesus ressuscitou Lázaro. Não sei se vocês lembram dessa história, vou contar rapidinho. Está lá em João 11, se não me engano. É, Lázaro morreu e tinha duas irmãs, Marta e Maria. E elas chamaram Jesus, disseram que Lázaro, que era amigo de Jesus, tinha morrido. E aí Marta chega para Jesus e fala assim, Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém. E Maria chega e fala a mesma coisa, Senhor, se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus chora, senta e chora. Eu não sei vocês, mas se eu pudesse ressuscitar alguém e me chamasse em algum lugar, eu entraria mais ou menos assim. Não tema. Jesus não, Jesus chorou, e repara, eu acho tão lindo essas duas partes da resposta de Deus, porque ele mostra que num momento, por um lado, ele é perfeito, ele é senhor sobre a situação, então ele vê qualquer tipo de fé e ele fala assim, olha só, eu sou Deus, e depois ele vai lá e ele senta e chora, a palavra que você vai encontrar aqui é uma palavra que te conhece desse tanto, é uma palavra que senta e chora junto com você. É uma palavra que te conhece e te entende nesse nível. Repara que Deus virou para Abraão e não fala, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou te fazer um grande líder. Ele vai no coração de Abraão e fala exatamente o que Abraão queria. Olha só, eu vou te dar um filho. Eu sei o que, é que você quer, eu fiz um negócio louco aqui, mandei você sair da sua casa, te prometi uma terra, você está andando e, by the way, eu vou te dar um filho, porque eu sei que é isso que você quer. 3, pessoal, descanse, porque a obra de Deus é completa. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aquela parte lá, meio louca, que Deus virou para Abraão e falou: Olha, pega esses animais aqui, corta eles no meio. E aí veio uma escuridão, apareceu uma tocha de fogo e passou por dentro dos animais. Que coisa louca é essa? O que, que, que ele está falando? Que maluquice doida é essa? Deixa eu falar para vocês o que, que é isso. Aquela época, pessoal, era uma cultura oral. Então, o que eles estavam fazendo ali... Vocês repararam que Deus fala para Abraão, deixa eu voltar aqui só para a gente não cometer nenhuma imprecisão. É, Abraão vira e fala para Deus, Deus, como é que eu sei... Legal, você me prometeu aí uma terra, um filho, mas como é que eu sei que você vai cumprir? E aí Deus fala, toma-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Deus dá esse comando e Abraão não fala assim, que? traz um o quê? E não só ele não pergunta como Deus não dá a instrução do que fazer e Abraão automaticamente entende. Deixa eu te dizer na linguagem moderna o que Deus falou para Abraão. Abraão pergunta para Deus: "Deus, diz aí, como é que eu vou saber que você vai cumprir a tua parte?" E Abraão e Deus diz para ele assim: "Traz um contrato que eu assino." É isso aí. Traz um contrato que eu assino. E se você pensar bem o que é que tem um contrato, pessoal, um contrato é um conjunto de cláusulas. Nesse caso, a aliança é eu serei teu Deus e você será meu povo. Amém. E tem um conjunto de benefícios se você cumprir o contrato e um conjunto de penalidades se você cumprir o contrato. ok Esse é um contrato no é, nosso mundo, na nossa época. certo Amém. E o que eles estavam fazendo aqui, que, aliás, é bem mais efetivo do que a gente faz, é o seguinte. Nessa época eles demonstravam as penalidades. Olha só, se eu não cumprir, que eu seja cortado como esses animais e que a outra parte ande pelo meio dos meus destroços. É isso aqui que ele está fazendo. E eu não sei se vocês entenderam o que está que rolando aqui, mas Abraão disse para Deus assim, Deus, como é que eu sei que você vai cumprir o que você falou? E Deus disse assim, olha... Eu vou cumprir, e se eu não cumprir, que eu seja partido ao meio e deixado as aves para comer. Olha só, Deus, Todo-Poderoso, se fez sem poder, o perfeito se fez imperfeito, o infinito se colocou numa posição de ser finito para cumprir o contrato. Só que isso não é. isso é só metade do que Deus fez aqui. Tem uma outra metade que é até mais importante, porque eu acho que Abraão, quando ele falou assim, como eu saberei que é herdá-la, essa pergunta tem duas partes, né? A primeira parte é, Deus, como é que eu sei que você vai cumprir a sua parte? Mas tem a outra que é mais importante. Como é que eu sei que eu vou cumprir a minha parte? Porque em você eu confio, mas e em mim. E repara, só Deus passou pelo meio das, dos animais. Ou seja, se tivesse um contrato, Deus estaria falando assim para Abraão. Abraão, traz e eu assino por você e por mim. Eu vou cumprir a promessa e eu garanto a minha parte e a dos, dos homens. E eu garanto a sua. E é claro, gente, que isso aqui aponta para Jesus. Porque milhares de anos depois, a escuridão voltou de novo na Terra. E Deus desceu e foi partido ao meio. Pra quê? Para que ele pudesse descer ao inferno, pegar as chaves do inferno e estar tá sentado até hoje à direita de Deus Pai. Um homem sentado no trono do Universo. E pessoal, na Bíblia diz o seguinte, que tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a história não é cíclica, ela não dá voltas ela não é simplesmente coisas que acontecem, elas apontam para Cristo, pessoal. E, deixa eu te falar o seguinte, a nossa herança eterna é que Cristo vai voltar. Amém. E aqui na Terra, se você foi subtraído de qualquer coisa, se você teve alguém que você ama que morreu, se você teve qualquer coisa que foi injusta feita para você, Deus vai restaurar aqui nova criação, o business de Deus é recriar a criação dele e foi isso que ele conseguiu quando ele cumpriu essa promessa feita a Abraão então eu queria convidar vocês pessoal, a andarem em aliança pessoal do louvor, se puderem vir terminando aqui, eu queria só falar uma coisa pessoal andar em aliança é significa algumas coisas primeiro como a gente acha que a gente está no trono, a gente tem uma visão pequena da realidade, simplificada da realidade. Tem um episódio lá em Segundo Reis que Eliseu está numa cidade, num acampamento, e ele está cercado por exércitos sírios. E tem lá uma pessoa que estava lá junto com ele, e ele ora e manda essa pessoa olhar lá para fora e ele só vê os exércitos sírios. E aí ele ora de novo e manda esse ajudante lá para fora. E depois de algumas vezes que eles oram, Deus abre os olhos deles e eles veem exércitos de anjos protegendo deles. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que andar com o foco na herança é ter uma visão muito mais profunda da realidade. Como a gente está no trono, como a gente acha que a gente vai resolver, sabe o tipo de coisa que a gente se conta? É só esse exame Dar resultado positivo ou negativo É só essa pessoa Que vai me responder se eu tenho um emprego novo Ou não, me responder que sim É só aquele dinheiro cair na conta E Deus está dizendo assim Não, 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 olha só Olha mais profundo O objetivo da sua vida Não é você O objetivo da história não é você O objetivo da história sou eu E eu cumpro A minha palavra, eu sou bom Em todo o tempo Deixa eu falar mais uma coisa para vocês, pessoal. Ser cristão é lindo, por quê? Porque todos os nossos corações têm perguntas. E a resposta que Deus dá para essas perguntas não é uma frase, não é um conjunto de histórias, é uma pessoa. É Cristo. Ó, tem uma chave no coração de cada um aqui. E a chave só abre quando o formato certo entrar e o formato da chave do coração de cada um aqui é Cristo não tem nada mais que abre o coração de cada um de nós pessoal e ser cristão é lindo, sabe por quê? porque quem está embaixo Deus chega e fala assim, olha, não era a tua força, sobe e quem está em cima, ele fala assim não era a tua força, desce então a gente está todo mundo no mesmo nível e eu queria te provocar pessoal, o Timóteo usou uma ilustração linda aqui há uns quatro, cinco semanas, daqueles meninos é, da Tailândia que estavam lá na caverna. E eu poderia resumir, pessoal, essa pregação em duas coisas. Olha, se você acha que você está mais próximo da saída, todos eles estavam lá a seis quilômetros abaixo. Não faz diferença. Esse mundo aqui divide entre os ricos e os pobres, os bonitos e os feios, os inteligentes e os não inteligentes. Mas para Deus está todo mundo precisando igualmente de um Salvador e a promessa de Deus não é só que você vai ser salvo hoje mas que ele vai descer Ele vai arrebentar a caverna e ele vai reconstruir um jardim nesse mundo então se você quer viver sobre a sua herança pessoal vive e o meu conselho, não tira mais foto porque tudo que é caro ao seu coração vai ser restaurado então você não precisa se apegar a nada porque tudo que Deus coloca de bom nessa vida, vai ser restaurado e vai ser perfeito aqui na Terra, pessoal. Amém. Queria pedir para vocês levantarem, vamos orar.